0: Oui, Robert. Bonjour, Alexis.
1: En deuxième partie de, de l'émission, on va recevoir une invitée qui est Madame faite, la présidente. Madame la présidente de la FTQ, de toute la FTQ, pas juste un, un secteur, une fédération, donc la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Magali Picard, la première autochtone à occuper ce poste, puis aussi, euh, je pense, la première femme à occuper ce poste. En attendant, on met nos raquettes? Euh... Oui, une belle expédition euh, sur quest ce qu'on appelle en langage colonial, les mongrous. Euh... <rire> bon, OK. <rire> OK, vas-y. <rire> oui, moi, je connais les
0: mongrous. Ben, oui, ben, oui, Explique-moi que je me trompe.
1: Ben, non, mais il y a un nom qui existait avant ça, donc le nom, euh, si je ne me, si me trompe pas, c'est Ouapishka. Donc, on va recevoir euh, les... Tu vois pourquoi on appelle <rire> ça des mongros. <rire> on va recevoir donc euh, l'initiatrice la, 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 de, de, de cette expédition-là, qui va être une expédition qui va réunir donc déjà des, des Autochtones, des Inuits et des, euh, des non-Autochtones. On, on reçoit Madame euh, Marie-France Léc Lécuyer, qui est la cofondatrice du euh, projet, et une des euh, participantes Inou, Geneviève Achini y à vous deux. Bonjour, mesdames. Oui, ouais.
2: euh, Est-ce que
1: Est-ce que j'étais dans les patates euh, quand je présentais les monts groupes et tout ça? Euh, non,
2: pas
3: non, pas du, pas du tout. <rire> effectivement, euh, les monts qu'on qu'on qu connaît plus sous ce nom-là, c'est effectivement les monts euh, Wapishka, euh, Wapishka qui veut dire sommet blanc, sommet euh, enneigé euh, en nous.
0: Euh, Marie-France, vous allez faire un film. Est-ce que vous faites un film à cause de l'importance de l'événement ou l'événement impo est important parce que vous faites un film?
3: <rire> Mais Le projet Wabjika, c'est d'abord un projet d'expédition, d'expédition euh, interculturelle, donc entre allochtones et autochtone avec des vignes de la communauté de Pessamite parce que les monts Wapishka sont sur le de Pessamite. Euh, donc, c'est d'abord un projet euh, d'expédition euh, hivernale euh, qui va s'étendre sur une durée de, de six jours. Donc, c'est vraiment une réelle expédition. On, on a mis sur pied ce projet-là qui s'inscrit dans, dans une initiative de rapprochement, finalement. L'expédition est un peu un prétexte pour aller euh, à la rencontre euh, de la nation Innu à une rencontre culturelle, mais une rencontre humaine avant tout. Et pour nous, le contexte de l'aventure, c'est un contexte idéal pour initier une rencontre la plus authentique possible, parce que c'est un environnement bien, dans lequel on, on est profondément confronté à nous-mêmes, à nos limites, à nos vulnérabilités. Donc, ça vient forcément avec beaucoup d'authenticité, de vérité.
0: Comment, comment ont été choisis les participants, d'un côté comme de l'autre?
3: Oui, en fait, on, on a procédé à un appel euh, de dossier. Donc, les gens nous envoyaient des candidatures. Euh, puis, la sélection des, des participants s'est faite euh, en septembre, à l'automne dernier. On a reçu euh, plus d'une cinquantaine de candidatures. Donc, euh, ça a été euh, tout un travail de sélection.
0: Mais c'était euh, on... quoi? Alors, un peu, c'était quoi vos critères de sélection?
3: Bien, contrairement à ce qu'on peut qu'on peut imaginer, là, on ne cherchait pas nécessairement des gens qui avaient une grande expérience de plein air et d'expédition. Pour la majorité des participants, ça va être une première expédition hivernale. Donc, c'est important pour nous de, de sélectionner des gens qui avaient euh, des motivations très alignées avec la mission et les valeurs du projet, donc qui avaient envie de cette rencontre-là et qui se voyaient un peu comme des acteurs de changement dans, dans leur milieu, dans leur communauté, euh, qui se sentaient chargés de cette mission-là, finalement, de, de contribuer à créer des ponts entre, entre Autochtones et allochtones et qui avaient vraiment une curiosité, une ouverture, puis une envie d'aller à, à la rencontre de l'autre à travers ce projet pour,
0: pour éviter les gens qui auraient eu juste le goût de faire importer en raquette, hein,
3: ah ben, ça va être loin d'être un party. vraiment <rire> c'est vraiment une expédition d'envergure, c'est un grand défi euh, physique, psychologique, technique aussi, donc ça vient avec beaucoup d'apprentissage pour tout le monde, euh, mais effectivement qu'on ne voulait pas seulement des gens qui avaient envie de relever un défi physique, ça vient avec, euh, avec l'expédition, bien sûr, c'est un, un contexte qui va amener tout le monde à repousser ses limites, mais on voulait que ça dépasse le contexte du défi physique euh, ou d'une première expérience. On voulait vraiment euh, qu'il y ait ce, ce, ce facteur humain au sein du projet, puis que les gens qui y participent aient envie de, de s'engager euh, à aller à la rencontre de l'autre, finalement.
1: Geneviève, vous êtes nous de PCAMIT. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à ce projet-là?
3: Mon Dieu, moi, pour ma part, j'avais plusieurs raisons à participer à ce projet-là. Le projet WAPJCA est un projet que j'avais déjà entendu parler auparavant, que je trouvais quand même super intéressante. Euh, Puis, d'abord, mon premier, premier, euh, ma première motivation a vraiment été ce, ce, ce rapprochement des peuples. On, on est vraiment dans un momentum euh, où est-ce que euh, on, on met ça de l'avant, la réconciliation, euh, où est-ce qu'on parle aussi de, de rapprochement des peuples. J'ai travaillé euh, dans, dans, dans diverses organisations où est-ce que euh, c'était une des missions principales et, euh, dans le fond, ça a été ma première motivation c'était vraiment de de, de, de de pouvoir, justement, bâtir des relations euh, mutuellement mutuelles, dans le fond, où est-ce que, justement, on était dans un esprit de, oui, euh, collaboration, mais aussi beaucoup, beaucoup de respect et d'égalité également, puis d'équité.
0: Est-ce que les gens se connaissent déjà, les participants, et ils sont combien
3: ben, euh, En fait, oui, les participants, nous nous connaissons, parce que je fais partie des, des, des participantes également. Euh, on a eu une première rencontre en vrai, parce qu'on a quand même eu des, des rencontres virtuelles avant là. On a, On s'est rencontrés en vrai dans le dans le territoire ancestral des, des canapés, dans le site traditionnel canapeute. Puis euh, ça a été quelque chose quand même de très intéressant où est-ce que euh, on a vraiment mis en évidence les valeurs culturelles, c'était vraiment dans une notion de partage, mais il y avait également beaucoup d'apprentissage euh, en lien avec le plein air, euh, j'en ai appris vraiment beaucoup, puis euh, ça, il y a des choses qui sont similaires, d'autres non, fait que euh, c'était quand, quand même vraiment intéressant.
0: Est-ce qu'il y a une équipe de tournage qui est à part des participants?
3: À ce moment-là, je pense que c'est vraiment ma <rire> <à la rire> réponse. Ouais, je vais répondre à cette question-là. En fait, on va être une petite équipe de tournage composée de, de trois personnes. Moi-même, euh, qui va être la, la réalisatrice du projet documentaire. Puis, il va y avoir euh, un photographe avec nous, David Belland, qui est aussi euh, le cofondateur du projet. Donc, c'est avec lui que, que j'ai démarré euh, ce beau projet-là. Et Marc-André Bilodeau, un directeur photo, qui va être donc le, le caméraman euh, aussi durant euh, l'expédition. Euh, on, on participe... Euh, à toutes les étapes du projet, donc euh, c'est une approche documentaire participative. On doit prendre part à l'expédition, on participe à chacune des étapes aussi de, de préparation avec l'ensemble du groupe. D'abord pour créer des liens, mais parce qu'une fois sur le terrain, ben, nous aussi on, on doit seulement, euh, on, on doit non seulement faire l'expédition, mais traîner tout l'équipement euh, photo, vidéo, caméra pour euh, réaliser un film en contexte d'aventure, ce qui est en soi un grand défi. Euh, mais donc, on, on fait partie, à proprement dit, des membres d'expédition.
0: Vous avez parlé d'une expédition qui allait durer six jours. D'un coup, il ne fait pas beau, mmh. puis ça dure dix euh, jours, onze jours. Avez-vous assez de biscuits?
3: <rire> il y a effectivement des plans de, de sécurité, des plans de contingence qui ont été développés avec euh, ben, les trois leaders d'expédition. C'est des guides d'expédition d'expérience euh, mmh. qui... Euh, qui ont travaillé vraiment au développement bon, de toute la planification logistique, technique, de l'itinéraire. On a un plan d'urgence. Donc, c'est sûr que nous, euh, on, on prévoit faire la traversée en six jours. Euh, on, on est tributaire de la météo, des conditions hivernales. On sait qu'une fois sur le plateau montagneux, ben, il faut, on va forcément faire face à, à de l'imprévu. Euh, ça fait partie de l'aventure, mais donc, euh, on, on a vraiment un, un plan pour que tout se passe de manière... Euh, Sécuritaire, et ben, la, la traversée c'est l'objectif, mais c'est possible aussi que qu'en cours de route euh, on, on, on ne fasse pas la traversée qui est prévue, ça fait partie des scénarios et on va on va s'adapter à ce que à ce que les montagnes nous réservent.
1: Il y a des tensions en ce moment entre les utilisateurs euh, de ces montagnes-là ou et euh, qui sont à pied en raquette ou en, en ski de fond et euh, les, les motoneigistes est-ce que vous pensez que vous allez croiser certains motoneigistes euh, au travers de votre expédition?
3: Mais nous, on a fait le choix justement d'effectuer la traversée euh, plus vers la fin de la saison hivernale. Donc, ça va se faire la première semaine du mois d'avril. Et la, le, le pic, si on veut, de la saison des motoneiges, c'est plutôt au mois de mars. Donc, euh, les, les chances ne sont pas nulles, mais euh, on espère justement, on a choisi cette fenêtre-là parce que c'est une fenêtre où les montagnes sont moins fréquentées par par les motoneigistes, donc on, on espère on espère avoir une certaine tranquillité là, sur sur la montagne. Mais je pense que de plus en plus là, les relations sont harmonieuses, tout le monde a un respect pour la pratique des différents sports. Donc puis c'est un territoire qui est tellement vaste, euh, nous, on ne va pas nécessairement aller dans les zones qui sont très euh, fréquentées par, par les motoneiges. Donc, je pense que chacun peut trouver euh, son espace. Ce n'est pas quelque chose qui, qui m'inquiète personnellement.
1: L'idée d'appeler ça euh, Wabiska, est-ce que c'est pour euh, essayer de faire un petit peu de, de sensibilisation quant à la toponymie qu'on. Qu'on devrait retrouver, euh, selon plusieurs, euh, la toponymie des nations autochtones, qu'on devrait retrouver aussi dans notre visuel, dans notre euh, esprit collectif?
3: Mais pour moi, c'était vraiment important qu'on appelle ce territoire-là par son nom d'origine. Euh, on, on voit souvent, euh, souvent l'appellation « mon puis parfois entre parenthèses « Wapishka euh, ». Nous, dans le cadre du projet, puis euh, avec les, les gens dans mon entourage, on a plutôt le réflexe inverse. On, on dit d'abord euh, l'appellation mon wapishka puis parfois en parenthèse mon groupe pour aider les gens à se situer. Ou, mais de plus en plus, je dirais que moi-même, j'ai tendance à, à enlever euh, euh, les mon groupe parce que bon, euh, les gens poseront la question tout simplement s'ils ont besoin
1: de,
0: de se situer.
3: Je ne sais pas, Geneviève, peut-être, euh, euh, quelle importance ça a pour toi?
1: Dans votre ben, projet de, dans votre projet de scénario, excusez-moi, Jacques j'aurais bien, bien aimé vous entendre là-dessus aussi. Ok, vas-y, vas-y. Oui.
3: Ben, dans le fond, c'est vraiment pour faire du pouce. Je vais faire du pouce avec ce que Marie-France vient de dire. dans le fond. C est, c est, pour, pour moi aussi je trouve que c'est quand même intéressant d'appeler de, de, ça comme comme qu'on les appelait avant euh, puis euh, sais, ça, 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 ça revient encore un peu sur la réappropriation de la culture de la de, puis l'occupation du territoire un peu plus dans un point de vue euh, de mon point de vue Innu à moi puis euh, je trouve que c'est super intéressant également de, de le projet Webchicab pour moi ça, ça aurait pas pu s'appeler le projet groupe.
1: Ouais. Euh, C'est un peu comme la rivière Bersimis Son vrai nom ça devrait être quoi?
3: Oh mon dieu ça, euh, ça, Je ne serais pas prête à répondre à cette question-là Comme ça
0: Bon, bien, trouvez-nous la réponse! <rire> Parce qu'Alexis va se francher! <rire> raison. Dans votre projet de scénario, Marie-France, il est question d'insérer dans cette aventure-là, là, là, in, in situ, là, dans, dans la neige, des interviews mm -hmm. avec euh, des personnes plus âgées.
3: Hein? Oui, en fait, on souhaite, dans le cadre du projet documentaire, aller à la rencontre d'aînés de la communauté spécialiste qui ont vécu euh, l'époque du nomadisme comme mode de vie, qui ont pris part donc à des grands déplacements, des grands voyages sur le territoire en hiver, pour euh, bien, avoir accès à, à leurs récits, à leurs témoignages, puis euh, surtout à, à, à leur vision du rapport avec le territoire, parce que ce rapport-là a changé au fil des générations et pas le même entre, entre les Inuits et les Alloctones. Donc, de pouvoir mettre en contraste une rencontre à la fois interculturelle, mais aussi intergénérationnelle, on trouvait intéressant de leur donner la parole.
0: Est-ce que ces tournages se seront faits avant l'expédition?
3: après l'expédition. Donc moi euh, et, et l'équipe de tournage, on fait d'abord euh, l'expédition puis on va rester ensuite euh, un certain moment dans la région pour justement faire euh, des entrevues avec chacun des membres de l'expédition pour aller recueillir euh, leur expérience, leur témoignage là, à chaud, juste après l'expédition, puis on va profiter de cette période de tournage-là pour euh, aussi aller faire les entrevues avec les aînés. Que...
1: Pour... Oui, Oui. est-ce qu'il y a des membres nous dans l'équipe de tournage?
3: Euh, pas dans l'équipe de tournage. Comme je vous disais, on est, on est trois euh, seulement. C'est assez complexe euh, de, de trouver des gens qui ont cette expérience-là euh, en tournage, en contexte d'expédition hivernale, en contexte d'aventure. Euh, mais donc, dans, dans l'équipe, par contre, d'encadrement, il y a deux accompagnateurs euh, qui vont faire euh, l'expédition avec nous. Euh, voilà, mais pas dans l'équipe de tournage à proprement dire.
1: On va prendre une petite pause musicale, on vous revient euh, tout de suite après. Tiki Tumata de Suzanne Aglou-Kark. Nous sommes avec Marie-France Lécuyer et Geneviève Achini qui sont du projet Wap, euh, Wap, pardon, Wapishka. Wapishka. Merci, merci. Si euh, tu te trompes, je vais appeler mon gros. Ouais, euh, non, non, euh, Wapishka. <rire> euh, donc, les semaines enneigés, une belle expédition réunissant des Autochtones et des non-Autochtones. Euh, Geneviève, euh, toi, Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours?
3: Euh, ben, moi, je travaille euh, Pour le centre de santé de, de PCNIT, je suis représentante En santé communautaire qui se veut Être un poste où est-ce qu'on fait Beaucoup plus de sensibilisation, prévention Et promotion de la santé C'est ce que je fais, mais je suis également d'une maman okay. euh, D'une adolescente de, de 13 ans <rire> Et euh, en gros C'est ce que je fais, mais là je me prépare vraiment beaucoup Aussi pour euh, la prochaine expédition Qu'on va vivre
1: Puis cette expédition-là, est-ce que vous êtes capable d'en faire des liens avec votre travail de prévention justement de la santé communautaire? Est-ce qu'il y a des liens à faire pour dans votre vision des choses?
3: Ah, définitivement. Définitivement, en fait, euh, mon travail est aussi quelque chose qui m'aide beaucoup dans ce défi-là et vice-versa. Euh, dans le fond, euh, en fait, il a fallu que je, me, que, que, que je me fixe des objectifs quand même réalistes et réalisables et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, oui, dans mon travail, pour que je puisse, justement, parce que oui, on fait la promotion des saines habitudes de vie, euh, donc euh, c est, c est, je, je me sens moins posteur quand que je parle des saines habitudes de vie, étant donné que moi également, en tant qu'individu, euh, je mise beaucoup là-dessus.
1: Puis en tant que maman, est-ce que c'est quelque chose qui vous rend fière d'essayer de donner cet exemple-là, de vous donner un défi comme ça?
3: Ah mais c'est sûr c'est sûr qu'en tant que maman oui effectivement c'est quelque chose qui me qui, qui, qui me rend fière parce que oui comme je vous dis je me suis fixé des objectifs puis c'est aussi de, de, de montrer l'exemple ça c'est quelque chose que je, je dis souvent de montrer l'exemple à, à ma fille qui que l'activité physique que les saines habitudes de vie un mode de vie actif peut être quand même super euh, ben, qui, qui est quand même très intéressant, oui, mais qui est quand même très profitable aussi au niveau de ta santé globale. Fait que, mais bon, euh, comme je vous disais, à 13 ans, donc l'intérêt <rire> envers maman est quand même moins intéressant, <rire> mais il est quand même à long terme. Ouais,
2: C'est je... quelque
3: chose qui va être euh, fructifié
1: J'ai deux ados aussi, je comprends ça. Euh, <rire> est justement, est-ce qu'on sait que il y a toute un, une façon de voir les choses que l'accès au territoire ça fait partie, à quelque part, d'une santé globale, d'une santé holistique euh, chez les Premières Nations. Est-ce que dans votre travail, cet accès au territoire-là, c'est quelque chose que vous essayez de, de, de réaliser, de promouvoir?
3: Euh, c'est sûr, sûr que là, présentement, je suis vraiment dans le secteur santé. Oui, c'est sûr qu'on veut essayer de promouvoir. Euh, des activités quand même plus culturelles. sais, mettons, de plus en plus, on fait des activités, ben, on, on prévoit des activités euh, qui sont en lien, mettons, euh, faire de la raquette, mais euh, vous savez, des fois, il faut, faut y aller petit à petit. Il faut commencer euh, au bas de la montagne, puis par la dessus gravir euh, le, 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 la montagne. C'est qu'il faut vraiment y aller étape par étape. C'est la, 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 la promotion des saines habitudes de vie. Ça peut commencer par encourager les gens à aller faire de la marche, tout simplement aussi, euh, puis pour les autres. Qui sont quand même plus actifs euh, Mais ça dépend encore là Ça dépend toujours du public C'est sûr que là, c'est vraiment Mon travail, c'est vraiment euh, pour toute la population Mais de plus en plus Oui, euh, l'activité physique Qui est culturelle Est vraiment mise de l'avant Mais euh, les autres ne sont pas non plus euh, euh, sont pas, euh, Je vais dire ça comme ça ne sont pas dénigrés on, on encourage oui. vraiment les gens à être plus actifs
1: D'un point de vue culturel Vous me parlez de, de, de culturel c'est quoi le, le, le lien culturel que vous ressentez dans cette euh, expédition-là? Euh,
3: ben, en fait, il y en a beaucoup. Euh, ben, il y en a beaucoup, oui. D'abord, juste euh, être en présence physique dans le territoire, c'est vraiment quelque chose de... de, de...
1: Spirituel. Quelque
3: chose... Pardon?
1: de quasiment spirituel. quasiment spirituel, on pourrait dire. Euh,
3: je ne pas jusqu'à dire oui, spirituel pour la simple raison que... Euh, c'est de se sentir un peu... Euh, ben, le plein air, c'est ça, 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 toujours fait du bien, mais il euh, y a aussi le fait de penser euh, aux, aux ancêtres. Moi, c'est quelque chose qui est... Qui, 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 justement, dans ma liste de motivation que j'ai mentionné, c'est vraiment de reproduire. C'est sûr que ce ne sera pas euh, la même chose. on Nous étions des homades. Les nous étaient des homades avant, euh, mais euh, maintenant, euh, avec la société dans laquelle on vit... Euh, c'est difficile de reproduire ce mode de vie-là. Par contre, avec justement cette initiative de plein air, dans cette vision du plein air, c'est quelque chose qui peut être reproduit à court terme. Et euh, c'est, j'essaye vraiment de, 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 de... Parce que j'essaye aussi, j'avouerai que j'essaye aussi de me convaincre parce que on sort vraiment de notre zone de confort. C'est vraiment...
4: Euh,
3: puis c'est volontaire, ce n'est pas dans une dans une vision de mode de survie comme l'était jadis. Par contre, euh, je trouve que c'est quand même hyper important de tenter de reproduire, de tenter de comprendre nos ancêtres aussi et justement euh, le, le d'être en présence dans le territoire, euh, mais, euh, mais la barre encore un petit peu plus haut, si je peux dire ça comme ça. Je trouve que c'est euh, intense comme sentiment de, 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 de fierté.
0: Et le côté euh, réconciliation?
3: Le côté réconciliation, en fait, euh, ça, c'est... Euh, Marie-France le mentionnait un peu, c'est que euh, quand tu es dans une situation de, euh, de vulnérabilité comme ça, euh, on, on a tendance, l'humain est fait comme ça, on a tendance à, justement, développer des, des relations humaines vraies. Euh, et c'est, pour ma part, c'est ma vision des choses, pour pouvoir, des, des, pour pouvoir développer euh, des, des ben cet esprit de réconciliation. là Je trouve qu'il euh, faut être vrai, il faut être authentique, il faut mettre de l'avant des valeurs qu'on qu n'est peut-être pas en, en évidence dans la vie de tous les jours. Donc, euh, pour moi, la réconciliation dans ce projet-là, ça se résume vraiment avec le fait que... Euh, c'est ça. On se met dans une situation de vulnérabilité et on crée des liens réels, vrais et égalitaires, euh, de façon très respectueuse également.
1: La guérison, la rencontre vers l'autre, ça fait tout le temps dans la langue du colonisateur en français. Est-ce que vous allez donner des coups de, nous euh, aux participants non autochtones?
3: Ben, en fait, justement, lors de notre dernière rencontre... Euh, oui, c'est vrai qu'on parle souvent en français et tout ça pour que tout le monde puisse euh, puisse se comprendre. C'est dans la normalité des choses puis c'est correct. Par contre, euh, moi, je me suis quand même amusée à... à c'est quelque chose que je m'amuse encore à faire, mais euh, de mettre au défi les gens. C'est justement où est-ce que l'Ingu n'est pas leur première langue. C'est d'apprendre, mettons, cinq mots, ce serait déjà ça. Fait que oui, effectivement, c'est quelque chose que moi, pour ma part, j'essaie de mettre en évidence aussi. Vous
0: pouvez commencer par la description des neiges différentes. Il hein? y a plusieurs mots pour ça.
3: Oui, 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 effectivement. C'est sûr que euh, à ce moment-là, mais ça aussi, ça devient un enjeu également. Hein. Euh, en fait, quand que euh, euh, dans le fond, avec la sédentarisation, les gens ne vont, vont moins dans le territoire et tout ça. Donc, l'apprentissage de ces mots-là devient quand même plus difficile, même auprès des Unis. Donc, euh, euh, c'est aussi une réappropriation de ce langage-là qui est totalement différente de ce qu'on peut connaître ici dans, le, dans la communauté, par contre.
1: Euh, Par exemple. Madame L'Écuyer, est-ce que c'est euh, en terminant quelque chose qui pourrait se reproduire ou c'est juste un projet pour une fois?
3: Bien, pour l'instant, c'est un, euh, <rire> un projet unique, euh, mais c'est clair que ça ouvre la porte à euh, un projet qui pourrait revenir sous cette forme-là ou sous différentes formes. Euh, dans les années futures parce que je sens que d'une part, ça répond à un besoin qui a un réel intérêt, c'est un projet qui arrive à mobiliser beaucoup de gens non seulement au sein des membres de l'expédition, mais autour dans la région.
1: On va vous souhaiter une très belle expédition. tchekes d'avoir participé à l'émission avec vous. Bon succès. Ni out. Bon trajet.
3: Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Vous écoutez Quoi Bonjour. Démon enneigé au, à la représentation des travailleurs. Aujourd'hui, on reçoit Magalie Picard, madame la présidente. Madame la présidente. Quoi <rire> euh, Madame Picard. Oui, comment allez-vous Vous allez bien Oui, je vais très
4: très bien. Ça va bien. Nous si on, on va, vite. va
0: bien de vous parler, on est content de vous parler parce que c'est c'est des premières de que vous vivez de vous
4: Écoutez, c'est vraiment, là, on parle de, de première à plusieurs niveaux, et euh, en même temps, je peux vous dire que c'est extrêmement excitant tout ça. C'est une belle période dans ma vie personnelle, mais je pense que on peut dire que c'est aussi une belle période, euh, un beau moment pour les femmes et, dans, avec euh, au niveau de leur leadership au niveau syndical, et également pour les euh, membres des Premières Nations, les Autochtones comme moi.
0: Oui. Le fait d'être une femme, puis le fait d'être autochtone, Pensez-vous que ça peut apporter éventuellement une approche différente au syndicalisme?
4: Ben, J'ose espérer que oui. Je crois que oui, honnêtement. On le sait culturellement. On est, euh, on a une approche tantôt euh, qui peut être euh, différente un peu. Ce, ceci ne veut pas dire que, euh, parce qu'on est des femmes, on ne fait pas de lutte. Euh, je pense que je suis déjà reconnue pour une personne qui a beaucoup de... Moi, je pourrais vous dire ça en restant très terre-à-terre, terre, mais je vous dirais que, qui, qui est déterminée alors, euh, mais en même le, temps... C'est le
0: moins qu'on peut oui. se dire.
4: <rire> bon, mais je vois que vous me connaissez déjà bien. Oui, c'est mais, <rire> mais en même temps, euh, je vous dirais que, que l'approche va certainement être différente. Mais est-ce que c'est dû au fait que je suis une femme ou dû, dû au fait tout simplement qu'il y a un niveau leadership? Je pense qu'à partir du moment où on change des gens dans des postes euh, comme celui-là, ben, on, on voit habituellement un changement. puis J'ose espérer que, que ça, ça plaira et que ça fera avancer les causes que, qui nous tiennent à cœur.
1: Parce que la syndicalisation, le mouvement syndical et le monde autochtone, il y a, oui, beaucoup d'endroits où il y a des communautés, des, des employés qui sont syndiqués. Puis il y a des endroits aussi où ces syndicats-là arrivent avec une façon de faire très, très, on pourrait même dire coloniale.
4: Absolument. Oui, c'est vrai. Puis je vous dirais même moi je viens d'un syndicat très progressiste qui est l'Alliance de la fonction publique du Canada où dans notre mission, euh, il y avait des conférences des droits de la personne tant au niveau régional, provincial qu'au niveau national, on rassemblait là, plus de 500 délégués par triena euh, pour parler justement des droits de la personne et notre défi ça a toujours été d'approcher les membres des Premières Nations, les autochtones pourquoi parce qu'il y a une méfiance dans les pratiques, les gens ne se reconnaissent pas tout le temps euh, d'établir cette, cette relation-là d'aide, cette relation privilégiée où on dit on a tous notre place, c'est extrêmement difficile et solide encore. C'est un défi tous les instants. Et moi, ben, je peux vous dire que je suis arrivée, euh, je suis arrivée au gouvernement fédéral à la fin des années 80. Et dès lors, j'étais une personne qui, euh, d'une façon, je voudrais, assez naturelle, questionnait lorsque je chantais qu'il y avait des injustices. Mm. Alors, là, rapidement, l'exécutif syndical m'avait approché en me disant, « Magali, t'es une syndicaliste, donc on a besoin de toi dans l'équipe. » Et moi aussi, à ce moment-là, j'étais assez méfiante. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les syndicats à Wendake? J'arrivais de mon village, c'était pas euh, pas très connu. pas. et J'étais très jeune à l'époque. Mais j'ai eu la chance rapidement de d'avoir des formations syndicales et de voir que la justice sociale, ça fait partie de façon intrinsèque de la mission des syndicats. Donc là, vraiment, ça m'a étonnée. J'ai été étonnée et surprise et j'ai voulu en apprendre davantage. Et je voulais aller voir les motivations derrière ça. Est-ce qu'il y a un plan qui est dans le fond de bien paraître ou si c'est réel cette volonté-là? Puis bon, mais là, vous pouvez imaginer qu'après autant d'années, j'ai réalisé que c'était une motivation profonde de justice et d'équité. Et ça, ben écoutez, ça m'a vraiment rassuré. Ça fait en sorte que je me sentais au bon endroit pour justement être capable de mettre en pratique ces valeurs-là que j'avais et d'essayer d'insuffler ce, ce vent-là dans le milieu de travail où j'ai pu travailler dans le passé.
1: Je pense à, à des écoles dans des communautés plus isolées ou à des endroits qui sont plus dans le Nord où on se retrouve avec une masse de travailleurs autochtones d'un côté et une masse de travailleurs non autochtones qui ont souvent mm. de la misère à interagir entre eux. Ces oui. travailleurs-là qui sont souvent dans le même syndicat. Puis euh, on, on vient dire souvent aux travailleurs non autochtones, vous comprenez pas notre réalité euh, mm. par rapport au racisme systémique, une certaine réalité raciale qui s'instaure même à mm. l'intérieur même du syndicat. Ah, oh, c'est un défi,
4: c'est un grand défi, puis c'est souvent basé sur des perceptions. J'ai ce mot-là habituellement parce que c'est tellement utilisé à toutes les sauces. Hein. C'est pas la vérité, c'est votre perception. Mais dans ce cadre-là, je peux vous dire que c'est souvent ça. C'est un manque de communication. C'est un manque d'histoire aussi. Souvent, on comprend pas d'où ça vient. Il y a beaucoup de stéréotypes qui nous touchent directement comme membres des communautés autochtones à l'effet que bon, on veut pas ou euh, on veut pas participer il y a un manque de bonne volonté et de notre côté on regarde les partenaires autour quon on a l'impression qu'ils essaient de nous assimiler qu'ils essaient d'avoir le dessus sur nous et euh, je pense pas que c'est toujours vrai je pense que souvent c'est un problème où on ne s'assoit pas tous ensemble et même nous des représentants syndicaux on oublie peut-être qu'on a un job à faire en ce qui a trait justement à, ra à ramener tout le monde ensemble et d'avoir des exécutifs qui reflètent le milieu de travail donc, dans ce que vous décrivez, à partir du moment où dans une entreprise, n'importe où au Québec, euh, où il y a des travailleurs des Premières Nations qui sont assis avec des, des gens qu'ils ne sont pas, bien, il faudrait que les exécutifs syndicaux soient le reflet des travailleurs où on est. Donc, ce ne serait pas correct d'avoir des, des exécutifs qui sont 100 hommes blancs ou 100 euh, autochtones wow. à partir du moment où on représente des gens qui viennent de différentes communautés.
0: À ce sujet-là, dans la foulée de ce que vient d'évoquer Alexis, Mme Picard, vous n'avez pas été couronnée, hein? vous avez été élue, donc, donc vous avez fait des démarches pour être élue. Hein? Oui. Est-ce que vous avez rencontré ben, des, des, des obstacles à, vo à votre élection, des adversaires? Oui. J'ai
4: été élue toutefois par acclamation. On donc, sait bien, personne... on sait bien. <rire> oui, oui. Non, mais il n'y a personne qui, qui s'est présenté contre moi. Donc, non, euh... ils ont eu peur. Ils ont eu peur. <rire> oui c'est ça que je dis tout le temps, ils ont eu peur mais euh, non, pour vrai je ne sais pas, puis pour être honnête avec vous est-ce que euh, si j'avais voulu me présenter il y a 15 ans est-ce que ça aurait été de la même façon moi je pense qu'on a fait un bout de chemin je pense que euh, malgré le fait que ça a été difficile les dernières années avec ce qu'on a trouvé hein, les petits corps d'enfants après des pensionnats autochtones, ça a été extrêmement difficile, c'est un constat déchirant mais en même temps ça a amené beaucoup d'éducation chez nos voisins. Ça a fait en sorte que les nos collègues comprennent peut-être un peu davantage qu'on n'est pas, on est souvent vu comme des victimes qui aiment se victimiser. Et là, tout d'un coup, les gens se sentaient honteux. Moi, j'ai des amis qui se sont excusés. Mais J'excusais de quoi, dans le fond Tu sais, ben de pas avoir réalisé avant les, les cicatrices de, comme combien profondes elles devaient être. Alors, ça a fait en sorte que il y a vraiment eu un éveil. Et là, euh, le fait que ça a été reconnu, là, il y a eu des débats, est-ce que les excuses du gouvernement fédéral, est-ce que les excuses du pape sont assez, ont été assez loin? Moi, ce qui me concerne, le fait qu'il y a eu une reconnaissance. Reconnaissance que on est imputable de ce qui s'est passé, c'est arrivé. Fait que l'excuse, soit très profonde ou non, elle est là. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a ce constat-là, on est capable de penser à une réconciliation. Et euh, moi, je vois, Je peut-être que je me trompe, peut-être que c'est autre chose. Mais ça a fait en sorte qu'on se sent plus accepté avec nos différences. Et en tout cas, ça a fait en sorte, moi, que j'ai fait une campagne depuis euh, juin dernier. Ça a été une longue campagne parce que le congrès de la FTQ devait avoir lieu à la fin novembre. Mais avec la COP à Montréal, ça a été remis, le palais des congrès a été pris d'assaut, si vous voulez, par la COP. 15 et ça, on a été remis finalement à, à la mi-janvier. Donc, je dis tout le temps que j'ai pas fait une course au les deux chips, mais un marathon ou les deux chips tellement que ça a été long. Mais euh, ça pour vous dire que j'en ai vu. J'ai fait le tour du Québec, j'ai vu des travailleurs de partout, des gens des communautés et également euh, dans, dans toutes les villes du Québec. Et beaucoup m'ont parlé de ça, de, de ce qui s'est passé dans les dernières années, comme combien ça a été un constat difficile pour les Québécoises et les Québécois. Est-ce que ça fait en sorte qu'il n'y a plus d'ouverture, qu'il y ait de meilleures connaissances? Je ne pourrais pas dire qu'un plus un, c'est la réponse. Là. Mm. Mais en tout cas, euh, ça fait que j'ai senti beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Je n'ai vraiment pas senti là, que je m'en allais dans une élection où euh, je devais euh, faire face à des barrières supplémentaires, soit parce que j'étais une femme ou une femme issue des Premières Nations. Je n'ai pas senti ça.
1: Les mouvements syndicaux euh, sont souvent à la proue euh, des mouvements sociaux, de, des mm -hmm. idées sociales. Euh, petite question comme ça, euh, est-ce qu'on croit au racisme systémique à la FTQ?
4: Ah, écoutez, tellement, tellement, puis je trouve ça inconcevable au Québec d'avoir un premier ministre qui ne reconnaît pas le racisme systémique. Vraiment, c'est insultant. Et c'est surtout insultant sa façon de répondre. De toute façon, il ne veut plus n'entendre parler. Mais sa façon dont il répondait, en disant, « Mais ben voyons donc, comme s'il y avait un système, là, puis que j'acceptais de faire partie de ce système-là, il ne faut pas prendre les gens pour des innocents. » On est tous capables de comprendre que le racisme systémique, c'est souvent mis en opération par des gens qu'ils ne réalisent même pas. Ce sont des barrières qui sont là depuis tellement longtemps qu'on les exerce et qu'on ne comprend pas en le faisant toujours que c'est une barrière systémique. Qu'est-ce que Nationale. vous allez faire
0: au sein de la FTQ pour abattre ces, ces barrières systémiques?
4: Mais premièrement, euh, en parler, en parler à chaque fois qu'on a une chance d'en parler, puis provoquer des discussions avec le gouvernement, même s'ils refusent aujourd'hui de continuer dans cette ligne-là. Tu sais, je vous faisais le parallèle avec les pensionnats autochtones puis notre, notre histoire. Mais la reconnaissance, là, quand je dis la, la guérison commence là, ben c'est la même chose au niveau du racisme systémique. La journée où le gouvernement est capable de dire oui, il y en a, oui, il y en a, puis pour ça, pour, on le sait, là, encore aujourd'hui, la sensibilisation, l'éducation c'est l'outil numéro un. Ensuite, une fois qu'on l'a reconnu, si on n'évolue pas dans, le, dans la bonne direction, ben on sera capable d'avoir un embodiment qui va s'assurer que lorsque des processus d'embauche au gouvernement, dans les grandes sociétés d'État, lorsque c'est le temps de nommer des gens en politique, euh, vous savez, tout ce processus-là qui fait en sorte qu'on se retrouve toujours avec les, les mêmes profils de personnes, majoritairement un homme blanc certains âges à bicravate qui se retrouvent dans un poste et qu'on ne on va pas, on s'ouvre pas aux autres communautés, à la diversité québécoise, mais tant aussi longtemps qu'on euh, ne on le fait pas d'une façon naturelle et qu'on ne progresse pas, ben ça va prendre des mesures coercitives. Et moi, je pense que ça, c'est un rôle que le gouvernement devrait jouer. Mais là, il faut d'abord qu'on on cesse de chicaner et qu'on reconnaisse que ça existe. Ce pas dur. Là, on regarde les conseils d'administration au Québec. On -ce le voit. Qu qu Est-ce qu'on est capable moment de moment?
1: reconnaître que ça peut exister au sein même de la FTQ?
4: Ah bien, certainement. Certainement, on n'est pas différent comme organisation. Et je vous le disais, je... mon message est aussi vrai pour les gouvernements, les grandes entreprises que pour la FTQ. Ce sont des barrières qui sont là souvent, même si on, a... Certain... on, est... on en parle, mais de réaliser dans nos gestes quotidiens que ce qu'on fait, c'est une barrière c'est dans le fond de continuer un système qui existe depuis toujours, de s'entourer de gens semblables à nous, avec qui on se sent bien ou on se sent famille, parce qu'il n'y a pas de différence. Ben, c'est ça, des barrières systémiques. Donc oui, il y en a, il y en a dans les syndicats, il y en a auprès du gouvernement, certainement. Et c'est cet éveil-là, mais c'est vraiment une évolution et c'est un constat collectif qu'on fait. Et moi, je suis convaincu que euh, la, la vérité, c'est qu'au moins à la FTQ, on en est conscient, et on reconnaît que ça existe. Et on a des formations, et on fait des formations auprès de nos membres, justement, pour qu'il y ait cet éveil-là. Et c'est pour ça aussi que je crois qu'un jour, la pression sera assez grande sur le gouvernement, qui vont être obligés, de, 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 en tout cas, de, de le reconnaître et d'adopter des mesures pour essayer d'enrayer ça.
0: Magali de Ma Picard, dites-nous en, en terminant là, oui. cette entrevue. Qu'est-ce que vous avez dit aux premiers, aux membres, pour être finalement élus à l'unanimité? Ah,
4: That... oh, c'est une bonne question. Vous savez, j'ai fait plusieurs entrevues. C'est la première fois qu'on me la pose. Je n'ai pas fait beaucoup de promesses, pour être honnête avec vous, mais j'ai parlé d'une vision, d'une vision où la FTQ au Québec était pour jouer son rôle, qu'elle a joué longtemps, mais le rôle qu'on s'est peut-être éloigné au cours des dernières années, d'être présent, d'être présent partout à travers le Québec, dans toutes les communautés, les, la métropole et partout, faire partie des débats de société et de s'assurer que le ton soit assez haut et que les, les outils de communication soient assez puissants pour être entendus. Je pense que la FTQ a ce pouvoir-là. Est-ce euh, est pouvoir est que, Mme
1: Picard, euh, ça veut dire, euh, parce qu'on reproche souvent à la FTQ d'être un peu corporatif, d'être plus militant, d'être un peu moins corporatif?
4: Autre complètement. Moi, je suis plutôt en désaccord avec le fait que la FTQ est plus corporative. C'est une vision
1: dans... qu'on a dans oui, oui. la société de la FTQ.
4: Oui, je sais, je l'ai entendue. Donc... Mais ce que je peux vous dire, c'est que, dans le fond, c'est de mettre en lumière ce qui est fait et qu'on ne parle pas assez. Et c'est d'être vraiment présent auprès de nos membres pour qu'on puisse les entendre et partager leur voix. C'est ça, notre job et c'est ça que j'ai envie de faire, que la FTQ soit partout. Et qu'elle soit là pour ses membres. Vous n'avez pas été membres.
1: couronnée, mais bon règne quand même. <rire> <rire> Magali Picard, présidente de la FTQ, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. Tiens, ouais. Ben,
4: merci. Oui, merci <rire> beaucoup de l'invitation. Merci invité. Au revoir.
1: Au revoir.
2: I'm a good man, 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 want i down naskachaguin now
1: Les tout à mam, de Bill Saintonge, ça doit être un innu, ça.
0: <rire> Les opinions d'Alexis Ouanolowat autour de certaines nouvelles. Qui les opinions
1: concernent... et les commentaires. Des nouvelles,
0: des commentaires. Sur les nouvelles qui ben concernent oui. le monde, mais c'est ton idée quand même, des opinions.
1: Avec des commentaires, c'est pas tout le temps des opinions.
0: Oh, des fois c'est des commentaires, c'est vrai, tu as raison. <rire> mais des fois les opinions apparaissent.
1: Oui, c'est sûr. Je m'assume là-dedans. <rire> Alexis, la
0: communauté de Kanawaki héberge depuis quelques semaines deux tipis aux vertus sociales étonnantes. Ces tipis servent aussi bien au ressourcement des patients autochtones venus se faire soigner dans, dans cette région que de lieux d'échange entre les communautés avides de partager leurs savoirs. Ça me semble être une belle, toute simple
1: initiative. Oui, C'est intéressant. Quand on sait que Montréal est un point focusal de cette rencontre-là, ce euh, l'était dans le passé, il euh, y avait des Anchinabé, des Kanagaga, des des Wabanaki, euh, des, euh, des Wendap qui, qui, qui se promenaient justement sur le grand fleuve, les grandes eaux, le fleuve Saint-Laurent. Donc qu'on puisse euh, aller se réunir à Kanawagé. Puis rappelons-nous aussi à l'époque, Kanawagé était aussi la capitale de la Fédération des Sept Feux, était aussi la, la capitale de la plus vieille fédération euh, entre alliés euh, autochtones. Euh, donc d'un point de vue historique, d'un point de vue aujourd'hui très pratique, c'est très intéressant comme, euh, comme initiative.
0: Veux tu veux-tu parler un peu plus de c'est ce lien qu'il y avait, cette fédération
1: Cette fédération-là de Sept Feux, c'était, dans le fond, euh, cette communauté autochtone euh, catholique euh, donc, euh, de la vallée du Saint-Laurent, qui, euh, cette fédération-là, a été créée avant la colonisation britannique, donc sous le régime français. Donc on parle de d'Aguazasne, euh, Kenistake, qu'on appelait Oka, Cooknawaga, euh, donc Kanawagi euh, les Abenakis de Saint-François, donc aujourd'hui nous les, les, les Danak, Bécancourt, euh, la pointe du lac à Trois-Rivières qui étaient des Algonquins et euh, on arrive à sept, je pense, avec Wandagué. Donc on était des, des, des alliés et il euh, y avait le feu central, donc des sept feux qui étaient à Kanawage, qui on appelait ça le feu central pour euh, nommer ça comme la capitale.
0: Une, super intéressant ça. J'enseigne pousses... ça
1: dans mon cours de droit des peuples autochtones. Ça, ça, ça. Ça m'apprendra d'aller suivre tes cours. mais on
0: peut en avoir un bout ici quand ouais. même. Bon. les bourses euh, Nick and Iwin sont de retour pour une troisième édition. Cette initiative de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador vise à stimuler l'entrepreneuriat chez les membres des Premières Nations. Tu connais ça C'est toujours ça intéressant. c'est
1: ben, la, 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 cette idée-là, justement, de de pouvoir avoir une autonomie. Tu sais, on, on on a un, une certaine problématique dans la mesure où beaucoup des fonds des, euh, qui vont faire qui vont créer des emplois dans, dans beaucoup de communautés proviennent des sources gouvernementales parce que justement c'était un peu la volonté euh, des États coloniaux de nous tasser du territoire nous mettre dans des réserves puis nous rendre dépendants donc euh, des, des initiatives comme ça qui permettent à des personnes autochtones de se soit se développer une entreprise pour elles-mêmes ou euh, qui va permettre à, à d'autres membres, d'autres personnes d'avoir euh, des, des emplois. Je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis euh, la, la, la Commission de développement économique des Premières Nations répète ça à chaque année. Elle est là aussi pour soutenir les entrepreneurs dans leur développement, que ce soit le développement de sites web ou des choses comme ça. Donc, ça répond bien à leur mission.
0: Il hey, y a une idée. Il faut absolument que tu, que tu présides ce comité de choix d'une nouvelle figure pour les billets de 20 hein? <rire> on, on veut avoir une figure autochtone. Il y a un comité de femmes qui soit... Ça s'appelle Change the Bill, là, qui souhaite que ce soit une femme autochtone, peut-être un homme aussi, je ne sais pas.
1: Qu'est-ce que en penses? As-tu des noms? <rire> ah, des noms, euh, j'en ai plein en tête. On devrait avoir... On pourrait avoir plusieurs femmes autochtones... Euh... Pourquoi on serait obligé d'avoir juste le roi Charles sur nos billets de veille? Hein? Ça, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, je parle. De toute façon, c'est trop petit, les oreilles vont <rire> dépasser. Puis, euh, si on va en Europe, l'euro, ils ont des figures nationales d'un endroit à l'autre. Pourquoi on serait obligé d'avoir juste une personne sur ces billets-là? Il pourrait avoir une série, une année ou une demi-année. Euh, Mary Axe euh, Early, après ça, on pourrait avoir d'autres femmes autochtones qui pourraient, justement, avoir leur honneur puis continuer à circuler des vins. Aujourd'hui, en plus, les billets de, de l'or euh, en plastique, en, en polymère, ils durent pas mal plus longtemps qu'avant. Donc, euh, c'est une façon, justement, de se sortir de... Je
0: te, je te verrais, ben, là-dessus, sur 20 dollars,
1: je sais pas... <rire> <rire> on va
0: attendre quelques années.
1: Oui, peut-être que je sois mort Je La seule si que je le... moi
0: d'accord, ce serait Catherine Ça Ça me pas. Euh,
1: oui, ben on, on va laisser <rire> ce débat-là à d'autres. Oui,
0: absolument. Des cours de cuisine comme outil de décolonisation. Hein? Jody Robson, une boulangère crie et narcota de Première Nation, au Canis, en Saskatchewan, utilise ses connaissances de la nourriture traditionnelle pour créer
1: des liens entre autochtones et non autochtones, à Régina. Ben oui, guérison dans cette guérison-là parce qu'on parle de réconciliation, c'est le terme qu'on qui, 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 qu entendait aussi avec nos premiers invités aujourd'hui mais il euh, y a la, la, la reconnaissance de la vérité, la guérison et un jour cette réconciliation-là dans cet esprit de guérison-là, pourquoi pas?
0: Quand on pense aux archives parfois on voit des choses intéressantes on a vu récemment des archives sur le tournage du film Magaguk, je sais pas si tu l'as vu à l'époque oui! Hein, c'est d'après le roman de Yves Thériault.
1: C'est un Japonais, je pense, à Gakuk.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'était un secret à l'époque. Il ne fallait pas le dire. Il fallait qu'on oh, pense qu'il soit ouais, inuit. inuit, oui. Mais c'était pas le cas. Mais c'était une belle histoire. C'était
1: une belle histoire, oui.
0: Moi, je le vois encore sur sa banquise avec le phoque et tout ça. Dans l'iglou. à
1: l'igloo à le bas, tout Dans le, le grand dit... igloo communautaire. Euh... <rire> oui.
0: Et voilà, on va passer à d'autres choses parce qu'on va tomber sur des drôles de, 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 de zigouteaux. Quand on parle de, de films et qu'on parle de documentaires par rapport aux Autochtones, par rapport aux Inuits aussi, j'en ai vu des... Tu sais, du genre qu'on ne veut pas revoir. Ça existe
2: aussi.
1: Ben, euh, on a eu notre première invitée aujourd'hui qui euh, a trouvé un sujet autochtone pour venir en parler. Euh, puis je pense qu'elle a l'air d'avoir une certaine sensibilité quand même pour le faire comme il faut. Mais euh, souvent, euh, de ces réalisateurs-là arrivent dans des communautés avec euh, déjà l'histoire qu'ils veulent raconter, puis vont... Euh, puis ça donne une idée de la réalité ça, ça autochtone donne... en même temps. Ouais, ben ça, Oui, mais à teinter de leur vision des choses. Tu sais, je regardais un, un reportage où on, on allait décrire justement ces pauvres Zinous, un reportage des années 60, ces pauvres Zinous euh, euh, comme étant pauvres et malheureux. Puis on voyait des enfants jouer puis avoir du fun, tu sais. un, un jour, on
0: regardera ensemble Bûcheron de la Manoine. Oui. <rire> Il y a des belles discussions à y avoir. Une dernière nouvelle peut-être, une décision de la Cour des petites créances en Nouvelle-Écossa, je suis sûr que ça va te plaire l'arbitre de la Cour des petites créances de l'Écosse, Thomas Young, a choisi de rédiger une de ses récentes décisions en langue Big Mac. Ça, je ne pensais même pas que c'était judiciairement possible.
1: Euh, selon la Constitution, il faudrait voir, c'est peut-être une traduction. Euh, je sais qu'au Québec, il faut que les, 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 les jugements de la Cour supérieure puissent être traduits en anglais. Euh, Peut-être à cause que c'est pas un juge, mais plutôt un arbitre. Euh, en tout cas, il y, y a beaucoup d'éléments là-dedans qui qui, qui, qui qui me donne, qui, qui apporte de la réflexion, euh, qui serait intéressant de voir. Est-ce qu'on pourrait ben, pas avoir des arbitres des premières nations dans les communautés pour euh, des 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 on petites réunions
0: là-dessus, Alexis Omanalo, Robert Blond, Mathieu Tessier à la recherche. Claire et là. Claire, ben oui. Hey, la Claire Claire la semaine prochaine you <laughs>